0: Hej allihopa och välkomna till ett riktigt specialavsnitt, får man väl ändå säga så här mitt i sommaren, regn och rusk ute, men här inne är det glatt och varmt. Och jag heter Donnie Daniel Joanno från CCS, alltså ccs podden som idag slår ihop sig med klacken.nu. Kevin Bardor är på andra sidan tråden någonstans i Stockholm, eller hur Kevin? Hur är läget med dig?
1: Javål, javål. Jag mår alldeles utmärkt. Jag sitter här med min lilla skrubb hemma och... Ja. Helt enkelt njut av att ha en liten pratstund med dig, Daniel
0: ja men det är väl hur bra som helst och skrubb indeed, jag sitter också inlåst på jag har lagt ut det på vår CSS-podden grupp på Facebook mitt, mitt, äh, min, min fina studio som är alltså i grovkärket den hamnade där, vi hade en vattenläcka i huset och så fick jag flytta in hela, och så sen har det inte blivit äh, att jag har flyttat ut igen så att här i grovkärket är jag äh, frugan sa till mig är det okej okay, att du på en tvättmaskin nej, 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 nej det går ju inte sa jag, det hade jag förstått hela sändningen men men eh, vad gör man inte i de här eh, amatörrummen för att få ut en podd, eller hur? Du vet hur det är, walk the extra mile och allt det där. Man Exakt. får eh, liksom bjuda till ibland. Men i varsin skrubb sitter vi alltså och ska prata Chelsea
1: idag, eller hur? Oh ja, det ska vi verkligen göra. Det är ju en eh, speciell dag, tycker jag. Ja, det är det. Och speciell kan jag tänka mig extra för dig som Chelsea-supporter. Vi, vi prickar den verkligen korrekt här. Jag sa inför innan vi spelade in att Jäkla vad bra vi gjorde där. Vi sa i början på veckan att vi skulle spela in på torsdag kväll Och eh, ja, se vad det blev av den här torsdagen.
0: Ja, vi sa ju det och eh, i samband med det så tänkte jag också att då blir det, för egentligen satt vi i måndag. Men så var det du som sköt på det till på, på torsdag och då tänkte jag undra inte banden mig om Lampard kommer att vara presenterad då. Så att vi verkligen kan köta ut ett avsnitt. För det är ju roligare att snacka på när det händer lite grejer runt klubben Och det är inte roligt när det är så här stilke, som det ändå lite grann har varit sista Men här jäklar smällde det på under dagen så vi har mycket att beta av Och jag tänker väl att, att, att du får väl dra i de trådarna och ställa mm. frågorna Och så kan väl jag lite bemöta och så får vi se vad det blir av om vi bygger upp det på det sättet Låter det okej?
1: Okay? Jag tycker det låter alldeles utmärkt helt enkelt Vi kan ju börja i den änden tycker jag när vi ändå tog upp Lampard här vad är din första känsla? För det här är ju det här är inget som bara slår ner som en blixt. Det har ju varit länge på tapeten. Du har snackat länge att Lampard är en kandidat. Och Derby har gått ut och sagt att Chelsea får prata med honom. Har du alltid varit rakt igenom, yes det här är rätt man? Eller har det vuxit fram genom tiden? Eller kanske helt enkelt fortfarande är lite osäker på det hela? Hur är dina känslor kring Lampard tillbaka i Chelsea? Uh
0: om vi börjar så säga så här så jag tror att vi har trött vi för att ge ett ärligt svar på den frågan så tror jag att man får backa bandet till vad som hände med Sarri egentligen och eh, göra en bara en snabb analys av den säsongen att han kom in eh, levererade ändå resultat och man ser till själva resultatraden så kom vi trea och vann Europa League och kom till final i ligakuppen. Och det är ju helt okej. Okay. Det är absolut inget dåligt facit. Men så har vi allt det där runt omkring som en lite mer insatt ser. Var? För att jag förstår att man som utomstående säger att Sarri gjorde det jättebra. Och mm. hur kommer det sig att Chelsea inte klamrade sig fast vid honom med näbbar och klor. Men vi har allt det där runt omkring att han ändå stod för några rejäla plumpar i protokollet, förlust mot eh, topp 4 i princip alla lagen på, vissa på ett riktigt förnedrande sätt Arsenal, Tottenham vi förlorade med 6-0 mot Manchester City 4-0 mot Bournemouth, eh, extrema resultat som vi inte har sett Chelsea prestera på väldigt många år 6-0 förlusten mot City var vår största förlust på nästan 30 år och det faktum att han inte hade någon direkt länk med supportrarna. Han, efter att man har haft karismatiska managers som Conte och Mourinho så blev det en stor kontrast när han kom in och eh, gillar egentligen inte att klanka ner på folks utseende men att han kanske i den kontexten Speciellt efter de två herrarna inte levde upp till dem, jämför, om man ska jämföra karisma. Det, det är väl ändå rätt så tydligt. Att han aldrig riktigt lyckades bygga upp en, en bra relation med supportrarna spelar in. Samtidigt som att han, hans yttrande, hans kommentarer var ofta konstiga. Han var benärlig och visst det, det, det är väl bra men han drog ner oss också på ett ganska tidigt stadie när han sa att vi kommer aldrig kunna vinna ligan med det här laget. Och missförstår mig rätt, Sarri är en högintelligent man och jag tror att han är en väldigt, väldigt bra fotbollstränare men alla de här aspekterna sammanvävt Liksom att man också får väga in att han inte var någon coach utan han ville jättegärna köra sin taktik som kanske då inte funkade lika bra i England som den har gjort i Italien tidigare. Så, så får man ändå koka ner det till att när det här erbjudandet från Juventus kom så kände Chelsea från sitt håll att det var nog hyfsad timing att ändå köpa ut honom från kontraktet, man fick en kompensation... Man kunde bygga vidare, man kunde bygga nytt utan att man liksom tappade ansikt och behövde sparka en tränare. Men rätt. Jag tror att man hade velat ha kvar honom. Jag tror att man hade varit nöjda med att köra en säsong till med Sarri. Men när Juventus var så angelägna om att få över honom till Italien och tillbaka till, eller till dem så, så passade man på att äh, agera helt enkelt.
1: Känns ju verkligen som att det fanns en viss kulturkrock också. Den här frustrationen mm. ibland som man såg på honom, jag tänker på den här Europa League finalträningen inför finalen, när man ser honom slänga kepsen och ja, ja, visst, visst. vissa utbrott och sånt. Det är ju...
0: Ja visst, och kepa-incidenten. Det finns många sådana småstick under säsongen som dök upp som man också kan höja på ögonbrynen. Absolut, och, och Just de där de där utbrotten de, de hakar inte jag ut mig allt för mycket på. Och jag måste säga att jag tror att Sari är en väldigt bra tränare. Jag tror att han är väldigt dedikerad. Jag tror att han läser på. Han andas fotboll som jag tror väldigt få människor, andra människor gör. Han, hela hans vakna tid verkar gå ut på att bara konsumera fotboll i någon aspekt. Och det är klart att man tar sig man kan ta sig långt uh, på det sättet. Men uh, jag är gråter inte blod över att han lämnade. Det känns ändå som att det blev lite fel. Det blev lite. Alla de här bitarna som vi diskuterar nu. Och så det ligger in lite kulturkrock i det hela också. Ja, ja det stämmer. Det har kommit rapporter om att han uh, stank cigarettrök. Och att de måste sanera hans kontor. Att han skulle smyga ut och, och röka en sig så fort slutsignalen gick. Och, alltså. Alla faktorer vägs ju in i sådana här sammanhang. Och väger man in alltihopa så är det ändå ok att han lämnade. Det är inte så att jag var en av dem som skrek Sarri out. Det var jag inte. Men jag var inte heller den som skulle liksom krama honom runt bena och dra honom, behålla honom, göra allt för att få, få ha kvar honom vid SW6. Så var det inte heller för min del. Så att när han lämnade i samband då med att förväntningarna på Chelsea inte är jättehöga. Vi eh, slutade trea. året innan det slutade vi femma. Vi håller på vi är, vi är ganska långt ifrån att vinna ligan just nu, ganska många poäng ifrån toppen. Vi har inte spelat Champions League förra säsongen. Vi är i ett stadie där vi inte räknas som en toppklubb i England längre. Tyvärr.
1: Nej, inte, inte, inte kanske
0: titelkandidat. Titelkandidat ska jag säga. Mm. Toppklubb räknas för absolut. Titelkandidat är, är mer korrekt ord. Ja. Men, men och, och, i samband med att vi också, det är den stora faktorn här också va, som, som vi måste nämna är den här transferbanden som hänger över oss och som då... Jag skulle vilja säga till hundra procent kommer verkställas redan den här sommar. man i allt Vi har pratat i podden tidigare här om att man kanske skulle få den frys, att det håller på att överklagas, kas, allt det där. Jag vet inte hur långt vi ska gå in på det just den här gången. Det blir lite upprepningar i så fall. Men eh, faktum är ju att eh, det verkar som att Chelsea från ledningshåll har omfamnat, att det blir inget värvande den här säsongen. Och eh, ja... Det ena någonstans leder till det andra. Vilka kandidater fanns tillgängliga? Hela liksom politiken kring det pekade bara mot en kandidat. Och det var Frank Lampard. Och så för att göra ett långt resonemang, för att avrunda ett långt resonemang, så när det väl allt pekade på honom så kändes det som det naturliga valet. Och ja, jag är medveten om att det är klart att det finns Många som tycker att det är för tidigt och många som kritiserar Chelsea:s ledning för det här valet, men eh, jag och många med mig är väldigt lyckliga över detta. Idag är en glädjens dag att vi äntligen har blivit presenterat. Och ja, det är möjligt, det är för tidigt. Det, 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 det är möjligt att det hade funnits någon som hade kunnat göra jobbet bättre där ute. Men i min bok så finns det inte det. Jag är skitglad idag. Jag är själaglad idag. Jag öppnade en öl klockan sex trots att jag går på semester imorgon. Och inte, <går> inte tidigare än så. Och, 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 och kommer ta en öl till efter den här och verkligen sitta och mysa och njuta. Och det har varit intressanta dagar som har ledit upp till detta. Att man liksom väl på och utdaterat skitterflödet igår bara för att få vänta på en på, en, på ett officiellt utlåtande och att det då, då äntligen kom här under förmiddagen eh, nej det känns fantastiskt roligt och jag är väldigt taggad och entusiastisk inför eh, Chelsea-säsongen 19-20 ja,
1: Det kan jag verkligen förstå det är, jag, tänk, jag tänkte mycket på det här om Lampard tar över Chelsea jag ser ju självklart det som lik dig, det är nog det bästa valet i nuläget med tanke på situationen vårt klubben står, med den här transferbanen, med statusen just nu, men även vilka som är tillgängliga. Det enda jag var lite rädd för är att för Frank Lamparts skull, att han skulle på något vis ja, försämra sitt resumé hos Chelsea på det sättet att han kommer återvända som en form av frälsare. Och sen kanske går käpprätt åt helvete. Och då, då förstör man den här, ja, den här romantiska bilden av att han ska leda Chelsea flera år framåt till succé. Men jag tror det som jag läst, du har ju läst betydligt mer och du har ju betydligt bättre koll där. Men den överblickning jag har fått känns ju ändå som att klubben stöttar honom för fullt. Fansen stöttar honom för fullt. Alla vet hur nuläget är. Hassad har gått. Man har fått in Policy som en ung arvtagare om man ska kalla det så. Man har lite spelare på skadelistan. Det är kanske inte den optimala säsongen för att vinna en titel. Men Lampard kommer dit och kommer försöka göra allt i sin makt för att ta Chelsea så högt som möjligt. Så det känns som att det nästan är den bästa situationen i slutändan för Lampard att gå till Chelsea.
0: Absolut och allt det här som du nämner har ju diskuterats hur hans stjärna kan komma att dala ifall han skulle göra bort sig. eller Men alltså jag tror att det här är så, den risken om vi börjar i den änden är extremt liten. Han måste gå in och medvetet sabba klubben för att det skulle bli på det sättet. Ja det är klart att vi har kräsna supportrar som har fått skörda stora framgångar med sitt lag under de sista 20 åren egentligen och det är klart att vi har en ledning och en ägare som vill ha resultat och det nämner Lämpard idag på sin presskonferens också, men som du säger alla faktorer är gynnsamma i det här läget alla vet hur säsongen tidigare har varit, vi var med under säsongen innan dess med konte. vi har full koll på vilka spelare vi har, att vi inte får varva ja, all politik runt omkring det och att ta in en favorit så som Lampard är i det här läget han kan ju inte komma in till ett bättre läge och men med det sagt så bemöter han det också under sin, sin presskonferens han säger detta att eh, han vill inte bli eh, behandlad på något annat sätt utan han vet om att det är höga krav som gäller och där tycker jag att han skiljer sig från Sarri vilket jag är det någonting som jag vill kritisera Sarri någon aspekt man kan kritisera så här utifrån Så är det just att han var Väldigt ärlig där Och han hade säkert rätt Han hade ju rätt Han sa i början av säsongen Att jag tror inte vi kommer kunna Mäta oss med Liverpool och Manchester City Och så blev det han sa att för mig är Liverpool och Manchester City liksom världsklass och vi är snäppet under. Men jag tycker inte man säger det. Då tycker Då jag, alltså jag har aldrig gillat det att proklamera sig själv på en viss nivå. Speciellt inte under. Då, kan man, då är det bättre att man håller flabben. Och, och för att då kommer resultaten bli därefter. Det värsta jag vet är när, när man går in i en match och har redan förlorat den. Det är klart att vi har chans. Det är klart att vi... Som, som vann Premier League för två år sedan ska kunna vinna Premier League igen. Och lite den attityden hade Lampard idag på, på presskonferensen att nej, men vi, vi satsar nej, jag tänker liksom inte beskriva exakt vad målbilden är och mina metoder och vad som gör att jag kommer vara nöjd eller vad som kommer att göra eller ägaren nöjd. Men vi satsar och den här klubben kräver att en viss form av framgång och det är det jag strävar efter. Så att det tycker jag att han bemötte väldigt bra. Summa summarum av hans presskonferens idag var överlag väldigt imponerande måste jag säga. han Nu glider vi kanske in på ett annat ämne men alltså hela miljön kring Chelsea nu känns väldigt uttänkt från att saker och ting har svävat i luften så har man nu tagit in Frank Lampard som faktiskt är en väldigt, alltså en erkänt vettig människa, en intelligent fotbollsspelare. Inte bara det som man satt check som sportchef från att inte ha haft någon sportchef tidigare eller technical director eller vad man vill, vill kalla det. I alla fall någon typ av sportchefsroll om, om jag läste hela rätt. Som också är en väldigt omtyckt, väldigt engagerad men också väldigt intelligent Människa. Frank Lampard har fått ta med sin ledarstab som också då är uttänkt och känns genuin med Judy Morris i spetsen som har jobbat i Chelseas led tidigare som kommer från gammal Chelsea spelare också på tidigt 00 tal som aldrig riktigt utvecklade den talangen han besatt men som sen då har tränat Många av de här ungdomarna som man nu menar att man får plocka hem för att uh, satsa på kommande säsong i med att man har den här transferbanden. De tränade ju Judy Morris. Uh, han var ju ungdomstränare i Chelsea innan han blev Frank Lampards assistent i Derby. Ja visst. Så att, uh, det är många sådana synergier som ändå make sense. Man har tagit tillbaka Eddie Newton som jobbade med uh, Roberto Di Matteo. Hela liksom staben och strukturen kring Chelsea känns faktiskt mer uttänkt och bättre och ja, mer gynnsam för framtiden än vad jag någonsin tidigare har känt höll på att säga men, men så är det ju alltså. Så nej det, det ska bli intressant att se vad, vad detta kan bära.
1: Det är bara lite så här background background vad säger jag. Säga? Lite bakom kulisserna information när du pratar om Ägarskapet så, så Abrahamovic har ju nu varit ägare för Chelsea, du får gärna rätt mig om jag är fel, men ungefär 16 år. Under dessa 16 år har han haft 14 tränare, så det har varit en hel del rotation, bara ge dig ett perspektiv mellan den 1 juli 2008 kom Skolari och den 14 juli 2018 kom Sarri och däremellan är 10 tränare. Så på tio år tio tränare, men däremot har det kommit. Men nu in...
0: räknar du in lite interimtränare och någon som tagit av en har halv faktiskt säsong? Och... Bort,
1: faktiskt. interimtränare. Då skulle jag lägga in en två till extra där. Men, men du
0: räknar är inte Guds Gursiding med på listan, är inte Aravamgant med på listan, jo, jo, är inte Roberto Di Matteo med det på listan. Det har
1: du rätt i. Det har du rätt i. De längre interimtränare har jag, alltså längre och längre, ett halvår och sånt. Mm. Mm. Men, men bara det som är min slutliga poäng Som du också nämnde där med Lampards Intervju Eller presskonferens rättare sagt Det är ju Vad man har presterat Jag vet att yeah. god event till oss Fredrik Pavlidis har också nämnt det att, Ja det har varit mycket rotation bland tränare Med Abrahamovic, Men han har tagit in de stora titlarna Så på 16 år har det kommit in 16 stora pokaler Och det säger ju mm. någonting det är en klubb som vill prestera på topp och Lampard har ju varit en stor del av just den eran när det gick riktigt bra. Han är ju om jag inte helt ut ute och cyklar klubbens bästa målskytt genom tiden. Ja, ja, och det säger ju någonting av det med tanke på att han är mittfält där till och med. Det är oerhörda imponerande siffror och jag tycker det ska bli riktigt intressant att se hur han applicerar sin tränarstil nu i sin sin klubb helt enkelt um...
0: Absolut, ja nej det är också en sån grej att han är en, en av Chelsea's mest framträdande spelare genom alla tider om inte den mest framträdande spelaren um, så att och som sagt, man kan argumentera för att han är upprörd och man kan peka finger att det kommer gå åt skogen och att han inte har någon erfarenhet men eh, vi vet om att eh, jobba som fotbollstränare. Det är en rad tillfälligheter som tar dig till toppen. Och lika snabbt kan du blåsas bort. Det är små marginaler som gäller. Och ofta så går det snabbt. Titta på Guardiola. Alltså hur mycket erfarenhet hade han innan han tog över eh, Barcelona. Barcelona mm. Exempelvis. Titta på Zinedine Zidane. Hur mycket erfarenhet hade han innan han tog över Real Madrid. Så att alltså... Det, det kan gå att skog, ja, det är vi medvetna om. Men det behöver eh, inte, behöver inte det. göra det heller. Faktorerna som vi nämner här är ändå gynnsamma. Och låt oss hoppas. Låt oss drömma. Det fotboll handlar om att hoppas, njuta, drömma, se fram emot matcher, eh, tänka på titlar, fantisera om framgång. Det är, det, det är ju. Det är ju julafton för oss fotbollsintresserade. Alltså, alltså, som ett barn ser fram emot julafton säger ser vi fram emot stormat. För nu vill vi bara att säsongen ska dra igång. Och, och, ja, så den där jäkla matchen kan spelas. Och mycket av fotbollen, är, för min del i alla fall om jag pratar ur ett rent egoistiskt perspektiv, är just det här att se fram emot. Så idag är en fantastisk dag. Och låt den, ta inte den ifrån oss. Låt oss hoppas att det här blir riktigt jäkla bra. Och det tror jag det kan bli. Det tror jag det kan bli.
1: Potentialen finns verkligen där. Om vi, om vi går in då, du nämnde och han sa ju heller inte att han går in på hur, hur han kommer applicera sin tränarstil ännu. Vi kommer ju få se det under tiden, eh, tidens gång. Men om du nu kort och gott får freestyla med din magkänsla och hur du tror att Lampard skulle kunna ställa upp med en elva mot just United i öppningsmatchen. Det är jävligt kul att Oleguna Gunnar Solskär är på andra sidan och Lampard är på den ena sidan. Två före detta legendarer inom sina klubbar ställs mot varandra direkt då. Hur, hur tror du att en Lampard skulle kunna ställa upp?
0: Mm... Äh... Han kommer spela. Jag, jag tittade lite på Derby förra året. Jag eh, har via Play som tur är Och de visade några matcher faktiskt. Så att jag, jag hade möjlighet att se dem. Ur ett, återigen, ur ett rent egoistiskt Chelsea-perspektiv. För att jag ville hålla koll lite grann på våra utlånade spelare. Och så lite lämpade och sådär. Likadant som att jag... När jag inte hade annat att göra kunde jag se lite de ville och så. Men jag kollade inte allt för mycket. Så att jag har fått läsa mig in på lite grann vad det är för just filosofi för man kan ju lätt förblindas av att det här är en eh, legendar som kommer tillbaka och det här kommer att bli bra men vad är det egentligen han står för? Som vi börjar på den, eh, i den änden så förespråkar han ofta en eh, fyra 3-3-variant av eh, spelsystem. Han har gått ner på trebackslinjer och han har kört lite andra varianter också med eh, 4-5-1 och ditt och något. Men, men i grund och botten så är det en 4-3-3. Han, han, han spelade mest i Derby. Um, och det är ofta att han fokuserar på bollinnehav. Att han, han vill har ändå en grundidé om att man ska spela sig från botten och upp till toppen. Även om det inte håller hela tiden. Och, men, men ändå att det ska vara lite mer possession-based fotboll som, som man förespråkar. Han sa på presskonferensen idag att det man tränar på ska också ge avtryck i matcherna så att han vill verkligen att det som man håller på med på träningsplanen ska sitta på matcherna och han menar också att det man visar på träningen. Även om man tränar i A-laget eller om man tränar i ungdomsledet och sådär, så ska man kunna då få chanser på plan också som ett led i detta. Och är det någonting som man förespråkar så är det att spela som ett lag. Att eh, lojaliteten och att det här att brinna för klubben ska lysa igenom. Det sa han idag också på, på presskonferensen. Att det är väldigt viktigt för honom att eh, man ska spela för klubben. Och där flörtar han ju med fansen. Men där vet ju han också vad som gäller i Chelsea. Och han har ju varit en så stor del eh, av Chelseas under så länge. Så att eh, han är ju väldigt stolt över att vara Chelsea-tränare. Och där tror jag att han är benärlig det, det är jag helt säker på att det är han Det här är inte fake, utan han är väldigt stolt Av den här chansen och väldigt glad över det Och han vill att spelarna som spelar i klubben Ska vara stolta och ska vara glada För att spela i Chelsea Och där tror jag att han är unik måste jag säga. Ja, det är Solskär som har det också. Men de andra tränarna vi har haft i klubben har ju varit prisjägare i någon måtta. De hoppar. Ja, det kommer säkert Lampard också göra om där. Skit sig kommer ju inte han lägga sig och dö. Det är inte det. Men jag menar, jag tror att från till den här bryggan så tror jag det kan bli jäkligt bra. För att det var någonting som han, han underströk. Och här kanske eh, det är gynnsamt att Hazard faktiskt lämnade För att Hazard Säger vad man vill ha honom, han är en fantastisk spelare. Och nej, jag tycker inte det är bra att han lämnade, så missförstår jag mig rätt. Men han var ju en egoistisk spelare, och det sa Sarri också och beskrev problematiken som det innebar ändå att träna. Att, att, att ha honom i laget, för att han ville inte rätta sig riktigt i taktiken och han ville inte jobba hemma. Jag såg några det matcher live också. Me, men det gör det lite grann va? och det får man ändå ta i beräkning. jag vet om att många har kritiserat Sarri för att han sa det i efterhand men jag, jag tror att det, det ligger någonting i det jag tror att han har en poäng där att om du vill ha ett spelsystem och sånt och du har en som inte drar jämt eh, ja, då, då kan det vara problematiskt utifrån den aspekten samtidigt som du inte kan sätta honom åt sidan givetvis man såg ju att Sarri försökte spela honom lite som anfallare och så, men när han inte gjorde det då hade han inte tillräckligt många man i defensiven och det, ja det föll inte alltid rätt ut så att jag tror att det kan vara en, en, en sån grej som kanske kan spela ut till det positiva att han inte har hasard i laget längre. Eh, Lampard pratar också om att köra en balans mellan de unga och gamla och många menar ju att Lampard fokuserar mycket på ungdom och det gjorde han idag Han sänkte ju medelåldern väldigt mycket eh, från ena säsongen till den andra och... Eh, gav unga spelare chansen, han gjorde lite en grej av att, ha, att ge ungdomen chansen men själv tonade Lampard ner detta idag på presskonferensen, han menade på att du kan vara 32 och göra det jävligt bra och du kan vara väldigt ung och du kommer få chansen, men, men det handlar om att hitta rätt balans och det, han menade inte han ville liksom inte bli för på sig som att han bara liksom satsade på ungdomen hela tiden utan han menade på att det är viktigt att ha, att ha, ha rätt balans där och inte liksom skriva av någon för att de var på en viss ålder men det innebär också uppoffringar Och där glider vi in på det du nämner nu För att Om vi bara tittar på mittfältet till exempel Lampard idag på presskonferensen hyllade Kanté Och han är ju inte en av de yngsta i laget såklart va? Men han sa, att han, han sa att Kanté var en av världens bästa mittfältare Vilket han är såklart Men kollar vi på, om vi ponerar att vi kommer köra tremanna mittfält Förutom Kanté har vi ju Kovacic som nu är en permanent övergång. Han är en Chelsea-spelare. Vi har Barkley som ändå gjorde det hyfsat. Och, och vi har Jorginho. Så det är de fyra som konkurrerade i stor grad förra året. Därefter har vi Ruben Loftus-Cheek som också tog plats oss, framförallt i andra delen av säsongen, även om han är skadad just nu och kanske inte återkommer förrän i mitten av, av nästa säsong så är han ändå en spelare som vi eh, respekterar och som förmodligen kommer att krita på ett nytt kontrakt här i dagarna och som vi, vi hoppas på vi har även Danny Drinkwater som inte fick en sekund men som är ändå är i truppen. Han spelar inte en, någonting under, under Sarri. Och vi har om du googlar in på hemsidan så har vi även Marco van Ginkel, Holländaren som vi värvade för några år sedan som har plågats med en knäskada men som har ändå jobbat bra på sin rehab och som är där i, i vassen men ja inte riktigt har gjort något, något avtryck än. Förutom detta så har vi ju Mason Mount som spelade i Derby förra året och gjorde det jättebra. Vi har ju även Timo Bakayoko som har i intervjuer sagt precis tillbaka från lånet. Och det kanske är även liksom Ethan Ampadu kan spela fält. Men det är en jäkla massa spelare på väldigt få positioner. Och det nämnde ju Lampard också idag på presskonferensen att det blir ju intressant att formera det här laget att det kommer att bli uppoffringar och han kan ju inte spela alla gamla och spela alla unga och, och vara liksom, det är bara elva platser. Så att det kommer att bli jätteintressant att ta ut ett lag eh, således. Ja, det, ja det, det, det är jäkligt svårt för man vet inte riktigt hur han, hur han resonerar. Men ja, man, man kan väl försöka. Det kommer ju vara käpa längst bak garanterat. Jag ser jättegärna att Cesar Aspilicueta fortsätter spela som högerback och jag ser också jättegärna att han fortsätter vara lagkapten. Reese James är en av de här ungdomarna som gjorde väldigt bra på lån i Wigan förra säsongen och som blev väldigt hyllad för sin säsong. Och han ser jag jättegärna eh, ta plats som backup till högerbacksplatsen. Jag, jag utgår från att man vill ha Två uppställningar, alltså 22 spelare. Och för mig så är det helt okej okay om vi säljer David in och backar Rudiger kommer förmodligen missa de första matcherna, även om vissa rapporter gör gällande att han kan vara spelklar men är han skadefri så går han givetvis in där jag själv är inget jättefan av Andreas Christensen även om jag vet om att det finns både redaktionsmedlemmar och fans som tycker annorlunda, så ser jag gärna att han har en backup roll i år, jag hade inte heller blivit jätteledsen ifall man sålde honom, men det mest naturliga är ju att pläta ner David Luiz men jag skulle vilja lansera att annat namn och det är ju alltså Kurt Zuma som jag tror hade kunnat spela jättebra ihop med Rudiger och om jag får välja så får Kurt Zuma chansen i år men det, så kommer det förmodligen inte bli det är mycket rykten som pekar att han, att han faktiskt säljs till Everton och att Lampard kanske väljer en mittbacksuppsättning då med Rudiger, David Luiz Andreas Kristensen och Fikari Tomori det är fyra spelare på två positioner och ja teoretiskt sett så borde det räcka så att eh, det är möjligt att, att det blir åt det hållet. Men jag hade gärna sett att Zuma bildade mitt faktiskt och, och faktiskt gick in i en startelva tillsammans med Rudiger. Vänsterback tycker jag är svag. Vi har ingen jättebra vänsterback och vi har inte någon naturlig eh, som har varit ute på lån som har gjort oss jättebra just på vänsterbacken heller. Så där säger jag Emerson, Palmeri i brist på annat. Men där behöver vi egentligen en ersättare. Den är vår svagaste position skulle jag vilja säga faktiskt det står mellan Emerson, Palmer eller Marcos Alonso som ingen av dem är sådär jätteduktig jätte men om jag tvingas välja någon så får det bli Emerson i så fall tre manna mittfält då har vi Kante i mitten för en gångs skull Sarri vägrade spela honom där han tyckte inte att han var så bra i den eh, positionen Lampard däremot har spelat med en lite eh, defensivare pièce i mitten på tre manna mittfältet så jag tror att Kante kommer gå in på mitten och eh, för att för, ja men det, det är absolut det är rent trams att han skulle kunna spela där konstigt resonerat. Um, och uh, bredvid honom så, ja det är ju tråkigt att säga Kovacic och Barkley. Det är ju det är lite roligare i så fall att säga, men låt säga att Mason Mount får ett uh, stort förtroende då. Och uh, att Ruben Loftus-Cheek om han är skadefri går in där också. Men nu kommer Ruben Loftus-Cheek uh, förmodligen absolut inte vara tillgänglig om någon månad när, när det drar igång. Så han kommer förmodligen sikta på en rehab framåt. Att han är tillbaka i laget fram mot jul. Men om vi säger till säsongspremiären så Kante i mitten, Mason Mount och, ja men vi skriver väl Barkley där då, så har vi så har vi den satt. Eh, på ena ytterna måste jag trycka in Pulisic direkt. Han gör ju ett det fantastiska borta i Gold Cup. Har du någon koll på det? du som eh, har koll på all fotboll.
1: <laughs> ja, han har gjort det riktigt bra. Eh, Pulisic, han är ju eh... En riktigt fin spelare. Han har ju kanske haft en liten andelunda säsong så här långt eh, under, under fjolårssäsongen i Dortmund med tanke på att han blev klar för Chelsea och alltihopa Men han nätade ju Jag tror han har gjort vad är det nu, Hur många mål har han gjort nu? där? Han gjorde två mål två i mål natt i alla fall precis. Mot
0: eh, Jamaica Exakt, två mål mot Jamaica till.
1: senast Sen tror jag också han har varit uppe och nosat på assisten eh, Tidigare ja, ja, eh, Så han har gjort det riktigt bra Och jag, jag var, vi har ju pratat om det tidigare Att det här är ju verkligen En riktigt bra värvning för Chelsea, både med tanke på åldern Med kvaliteten och om man nu ska vara lite tråkig gå utanför ramarna men också att det är Amerikas största spelare potentialmässigt så är det ju också roligt på den marknaden att växa. Men jag tror han och Hudson-Odoi, de två lirarna när Hudson-Odoi är tillbaka på varsin kant, det är riktigt roligt med tanke på att det är en 18-åring och en 20-åring vi snackar om här.
0: Absolut och där får man ju inte vara bara skena iväg och, och tänka på att oh, det är intressant, intressant för att man måste ha in lite rutin i laget också så att jag väljer nu ändå Pulisic och William som första kandidater och så Hatsunadori återigen också en av de här ynglingarna som tyvärr har dragit på sig en jobbig Achilles-skada så att han kommer förmodligen också missa inledningen även om det ryktas att han... Att hans rehab går bättre än Rubel cheeks Och att han kommer förmodligen vara tillgänglig tidigare än Rubel Loftus-Cheeks så, så petar vi honom till premiären Och så sätter vi då Pulisic och William från start Och sen anfallet är intressant Som eh, bekant så har vi ju skickat eh, Higo in Och eh, ja, det var ju korrekt Det var nu han, alltså hans sjur i klubben Kommer att gå till historien som ett riktigt fiasko det var, det kommer liksom sk skämtas som honom framöver på, på, på elaka sätt. Men då har vi några att välja mellan. Vi har Giroud som har kritat på ett nytt kontrakt. Vi har Micha som gjorde det väl okej för Crystal Palace och så mycket. Personlig favorit. så alltså det är det
1: för dig? Ja. Mm. Ja, jag tycker han är, jag är riktigt svag från dem. Jag tycker att han har inte riktigt fått en. Inte respekten, men det är förtroendet av tränare, alltid. Jag såg när han spelar i den där vårsäsongen var utlånad. Det, det gick som på snöret för honom innan han blev skadad. Han är en riktigt fin spelare. Han är, vad ska man, han är en liten form av targetspelare. Han är dock inte lika stor som sin landskamrat Lukaku. Men han, han är han, ändå rätt stor. Han är ändå rätt stor, han är stark, han har ett bra skott. Jag tycker att ändå att han löper bra. Alltså jag tror att han är en hårt jobbande anfallare helt enkelt. Det, det, mm, är, ingen, mm. det är ingen straffområdsanfallare ni får där. Det, det är en anfallare som kan komma ner, möta, passa vidare, ta nästa löpning och så vidare. Så jag, jag personligen hade gärna velat se honom från start. Och sen kanske se Giroud som den klassiska plan B-anfallaren.
0: Absolut. Och det håller jag med om. Jag tycker att det är dags att ge honom chans. Så vi trycker in honom från starten. Härligt. Inga konstigheter. Ja. Men sen har vi ju så har vi Tamiah Abraham som också gjorde det bra i Championship förra året. Så att det är väl de det... Det står mellan helt enkelt så där men men vad Tyler rimligt och det är inget dåligt lag detta som som sa, sa vi vi siktar högt och det det ska nog gå bra låt oss hoppas på det bästa det är, är ju ändå någonstans en chans detta också att få bygga nytt och att verkligen tvingas spela med lite yngre spelare och dra nytta av den här låne taktiken som vi ändå har haft med att låna spelare och eller köpa in spelare och låna ut dem för att de ska utvecklas och har äh, haft en, en väldigt stor satsning på akademin med många duktiga ungdomar som har gjort bra ifrån sig i diverse lag så att äh, nej för fan det, det kan verkligen bli bra detta det, jag är mycket entusiastisk så återigen, värt att understryka
1: Jag tror det här också är också en bra läge det här lite om man nu får kalla det så, tar det inte fel men den lite underdog stämpeln ja, äh, men det blir det ju. kommer ju Chelsea få igen och jag tror det, det klär dem väldigt bra äh, att de, de kliver upp där när man, nu tittar man till exempel mot ett Manchester City som har precis vävt Rodri Hernandez från Atletico Madrid, en av de mest eftertraktade in i och då har man ju redan Fernandinho, Gundogan, Kevin De Bruyne David Silva, alltså det är ju Pep Guardiola petar och leker ju runt där med topppiäs på varje position. Och då tycker jag det är väldigt charmigt och spännande att se då Lampard eh, krydda ihop det här laget som du nämner Många unga spelare som kanske inte har de här stora namnen men som har visat kvalitet att få ihop det här laget och se vad man kan åstadkomma med det hela. Det är oerhört roligt tycker jag.
0: Ja, absolut. Och han så återigen så tror jag att eh... För första gången så kommer, eller för första gången, men jag menar, det står nu klart att han kommer få en ärlig chans mm. att göra så bra han kan med det här laget utan direkta krav på att det kommer måste gå riktigt, riktigt bra direkt. Och är det någonting som Lampard också har visat att han kan göra så är det att förändra. Och där var det många supportrar som inte tyckte att Sarri riktigt höllmåttet, utan han var ju väldigt låst vid den taktik och ville sätta sitt spelsystem. Men Lampard har ändrat både spelsystem och, och har by, gjort byten i paus när han inte tyckte att någonting har funkat och eh, ofta har det fallit ut bra och han har blivit hyllad för det också. Så att eh, ja, nej, det, det blir också en, en det är roligare med den typen av tränare som har en en större talang för match matchcoachning. Jag vet om att många Chelsea-supportrar tyckte det var fel att man gjorde så med Ancelotti, men Ancelotti tyckte jag aldrig var en riktigt bra matchcoach utan han kunde gärna se en match, se ett visst spelmönster och bara låta det för låta matchen mm. förloras Låt bra bra. för att han inte gör ja, precis för att han inte gjorde mm. någonting åt det och lite så var ju Sarri också. Jag tycker att du får ju gå ifrån din en plan A och en taktik med all respekt. Det är jättebra att ha det, men du måste ha motgift på om den här taktiken spricker någonstans och då kan desperata metoder ibland vara gynnsamma speciellt i fotbollens värld. Och där tror jag att Lampard är vågligare helt enkelt för att det, det visar han på i Derby förra säsongen.
1: Mm. Ja, man blir ju oerhört taggad på den nya Premier League-säsongen. Och att den också ska starta försäljssystem mot Manchester United kryddar ju till det ännu mera. Det är ju när vi spelar in det här det är den 4 juli, det är ungefär fem dagar och en månad kvar till premiärdo. Har
0: du datumet för premiären framför dig?
1: Jag tror själva Premier League premiären är den 9 augusti på fredag där. Mm. då spelar Liverpool Norwich och sen är det själva Chelseas match är den 11. Om jag inte helt uttalar Precis, uttrycker. vi spelar på på söndag 17.30. Så det blir ja, det är superkul verkligen.
0: Och så har vi ju Superkupen också mot Liverpool.
1: En liten styrke, styrkemätning direkta. Ja, jag visste
0: ja In i hetluften direkt. Vi får se hur det går för Manchester United. Det är ju ditt lag i England, eller hur? Mm. Vad, vad tror du de om deras chanser gör?
1: Alltså, jag, jag är ju... Man är ju lite skeptisk när man har alla de här ryktena kring Harry Maguire. Man lägger mm. man har tydligen lagt ett bud på 70 miljoner pund på Harry Maguire- men läste vill 90 miljoner pund. Och sen läser man samtidigt rapporter om att Juventus är nära på att värva delikt för 45 miljoner plus bonus. Um, självklart lockar Juventus mer med tanke på att de är i Champions League och att det är i regendemästare etc, etc. Men att man inte gör allt i sin makt för att få en sån spelare istället. Att man, man pumpar på och säger att ja, ni kan få 100 miljoner pund istället. Alltså det liknar ju vart 200 Ja, det är precis. Han är, ju, han, är ju, han, är ju, han är ju helt sanslös. 19 år gammal och allt Ja, det är helt sjukt alltså. Ja. Nu har man i alla fall Van Bissaka eh, som mm. en den stora, viktiga kuggen hittills. Eh, men man hoppas ju ett par till. Nu, innan vi spelar in det här, blev Herrera precis klart för PSG. Ett, okay. eh, ett tapp, tycker jag enligt mig för Manchester United-Ciel. Han, han fick ju inte förlängt eller så förtroendet av styrelsen och det har ju blivit mycket snack kring det. Så och sen i hela Pogba-affären också. Så det är, ja, det är en klubb också som inte är helt eh, på det bästa. Jag skulle nog säga att Chelsea i nuläget med tanke på att Lampard landade idag och allt vi har gått igenom är verkligen på ett par stepp före United i själva komma i lugn och uppbyggnadsfasen.
0: För att Där tror jag också att många jämför solskär med Lampard och säger att ja, men det är typ samma resa och det är det inte. Nej. Låt mig bara, <laughs> bara poängtera det att solskär visst han han var hyfsad för Manchester United. Han var mest bänknötare. Ska vi vara ärliga var han mest ja, bänknötare. Ja, han, han är ju alltså, supersad. Han,
1: han, ja, han, han gjorde
0: några viktiga mål Exakt. och Absolut. Han har satt ett avtryck. Men Lampard, vi pratar om, du skulle aldrig nämna Solskjaer som en av eh, de allra Nej. viktigaste i Uniteds historia. En, en George Best eller kanske en Keane eller en ja, ja det finns en Beckham hel del. Beckham i viss mån. Ja, så alltså det finns många man kan. Charlton, ja, givetvis många. Men Lampard är där uppe. Han, han är där då. uppe och visste nu det här personliga preferenser kanske och det givetvis är jag färgad, men Solskär har inte slått mig som någon, han har inte gett något, gjort något, något avtryck på mig rent liksom Intellektuellt. Jag tycker han uttrycker sig flumigt. Han har ett dåligt språk, konstigt nog, trots att han har bott där så, så pass länge i England. Han, han flummar, han hoppar mellan olika ämnen när han ska svara på en fråga. Jag, jag tycker inte han har gett ett särskilt intelligent intryck, faktiskt, måste jag säga. Och, jag, och det han har bevisat här i united han hade en jäkla flyt de första inledande, vad var det, Kevin, åtta matcherna eller någonting? Ja, åtta,
1: tio matcher ungefär. Han lyfter locket helt enkelt, bara lät spänna <laughs> ja, <läts> andas.
0: <laughs> Men, och så att, där tror jag faktiskt att vi, vi har lite av en edge också med Lampard som är erkänt, mm. duktig, erkänt, intelligent, vältalig och så vidare, så att, ja... Återigen, nu, nu är det här nu, Jag vet om att du har många lyssnare Som, som eh, Är supportrar av olika lag va? Så att eh, ja, be om ursäkt till dem I, i förväg, jag är chelsea ja. supporter Jag är färgad och det, det kommer rätt. säkert Avspeglas eller det gör det Konstigt vore mm. det annars Men detta är mitt sätt Min ödmjuka approach mm. på det hela ska jag säga. Ni skulle hört om jag inte var ödmjuk
1: <laughs> ja, Det är bra. bra ja, Du Daniel, ja. riktigt roligt Att prata med dig verkligen ja, um, visst... Jag, jag måste bara slänga in här lite, ett totalt sidospår. Men mm. det är en spelare som jag har följt uh, hela, hela hans uh, karriär nästan. Uh, han uh, la nämligen skorna på hyllan idag, meddelade han. Det är nämligen ah, ja, Robben, precis. Uh, och där, där jag, jag, är en, jag har ju följt den tyska fotbollen väldigt väl, speciellt Bayern München då med hans mm. alla matcher där blev över 300. Uh, han är Mr. Wembley i Baja Münchens ögon på grund av det där målet mot just Dortmund i Champions League finalen på Wembley då kallas han det men han har då även ett förflutet i Chelsea jag ser mm. att han har spelat 109 matcher 19 mål, han hade ju tyvärr likt de andra destinationerna som Real Madrid, väldigt mycket skador men oerhört imponerande spelare när han väl är skadefri, och vilken hög högsta nivå
0: Absolut Nej, det är, han, han var en klass för sig När han var som bäst så var han lite bättre mm. Än alla Stämmer. Tyvärr så höll det inte i sig Så pass länge som i hazardfallet då, Om man ska jämföra dem Men när han var som bäst Så flög han fram Han kunde vika in och sätta den i krysset Han kunde avgöra matcher På, på egen hand och för oss, Jag tror han gjorde tre säsonger för oss han var riktigt, riktigt bra och eh, det var jäkla synd att vi sålde honom för så billigt som vi gjorde till Real Madrid. Nu håller jag på att googla här, jag är precis, jag för 24 miljoner pund, vilket inte var. Men han ville ju lämna, tyvärr, eh, men har, har mycket att eh, tacka honom för. Jag kommer ihåg att jag tog ut ett... Eh, ett all-time Chelsea-lag under den tiden av de spelarna som jag har upplevt och då tog jag ut Arjen Robben på en kant för att jag tycker att han var så pass profilstark ändå och äh, grym för oss när han var som bäst. Det var, ja, Han äh, han hade en fin karriär, det oh, får man ja. säga.
1: Oh, ja. många, många stora titlar, både liga liga titlar i England, i Spanien och en hel del i Tyskland, även i Holland självklart. Så det är, en, det, är, det är en fin spelare.
0: Absolut, för mig var det ju också han som, alltså en symbol som kom in i under Romana bramovic och ändå tog det här laget till två stycken Premier League-titlar. Och ja, det var, det var ja, han är en stor symbol, både han och Duff som på den tiden mm, bildade. Ja, precis var... Vinns snabba och stor för den kreativiteten under det laget som Mourinho ledde. Så att, nej, en, en mycket fin fotbollsspelare. En, en fantastisk karriär under så många år. Men hade jag gärna sett att han stannade i Chelsea en längre tid.
1: Det förstår jag, det förstår jag. Ja, du. Jag tänkte bara kort, kort Jag läste faktiskt av... också
0: Precis innan vi slängde oss här Så att på, på micken Undrar varför att det kom sådär Mitt i, mitt i Han Det känns ändå som att han
1: Jag tror att hans kontrakt gick ut med Bayern München nu Och det var, det var ju rent klart att han skulle lämna Och Jag tror helt enkelt att han hade många erbjudanden Som det sades runt om i världen Men det sägs också att han han kom ju tillbaka från en skada nu i den sista matchen i ligaspelet och jag tror inte det var helt hundra jag tror han kände ändå att nej, det här det här är inte helt hundra och om jag fortsätter, då kommer det bara bli sämre och han slutade på topp och det måste man ge honom, det tycker jag är coolt Sluta Ja, med en, som en ligatitel och en kupptitel uh, i Bayern München uh, som
0: 35-åring ja. också, så att mycket bättre än så mm. blir det inte
1: Exakt, ja Men Daniel, riktigt kul Att snacka med dig verkligen tycker ja, jag Ja, med detsamma äh, Kevin Vi fick ihop det ännu än en gång Det tycker jag, ja? det tycker jag. <laughs> <laughs> Och se fram emot att prata med dig snart igen När det närmar sig i säsongen Det kommer ju hända en hel del som vi varit inne på Det kommer bli en riktigt rolig säsong
0: Absolut, och, och du äh, kör vidare med, med klacken
1: jag kör vidare med klacken som vanligt. Yeah, Inga konstigheter.
0: Ja, nej, du faller i pensionerade. det vet du om vad. Nej, <laughs> <Jag> förbjuder jag <laughs> dig från. För ja, nej, vi är tacksamma att vi har dig. Svin bra podd alltså. det kan jag rekommendera alla våra eh, lyssnare också att eh, lyssna på klacken.nu. Det är mycket nördigt inom varje Ja, vad nu avsnitten har ja. att, att nörda in sig i så blir det ju väldigt fotbollsnördigt. Men nej, mycket bättre än så blir det inte av riktiga supportrar. Och du har väldigt många intressanta gäster som kan väldigt mycket om sina respektive fält. Så att nej. In och följ den på diverse poddhotell. Det är en rekommendation.
1: Tusen tack för de varma orden. Jag kan verkligen bara säga detsamma. Det som du har byggt upp nu med Chelsea-podden Donny, det, det är helt otroligt. Det är roligt att se. Det är, man märker mer och mer. Jag är ju Får ta del av den fina, det fina forumet du har startat. Mm -hmm. På Facebook bland annat. Och bara läsa kommentarerna där. Och även engagemanget. Hur många Chelsea-supporter finns där ute. Det, det är fint att du lindar in dem. Och ger dem det de vill ha. Om man säger så. Ja,
0: nu i en tyngre roll också. Vi har ett nytt ledarskap som ska driva supporterföreningen framåt. Och det ser vi fram emot att göra. Och det är klart att vissa bitar... Ja, är viktiga i det, så att säga och, och, och podden ska leva vidare och det är kul att vi fick igång den här under hösten förra året och har ändå kört på ordentligt och fler och fler lyssnare och som du säger stort engagemang kring det så här så det är jätteroligt så det är klart att det kommer, det kommer fortsätta även nästa år och vi har även fokuserat mer på Twitter här under en satsning som vi har dragit igång här nyligen också. Rätt många nya bitar inom supporterföreningen som man gärna får gå in och läsa in sig på på Svenska Fans som man undrar. Men det finns alla anledningar att Sluta medlemskap i CSS inför säsongen 1920 och komma in i gemenskapen på riktigt. Om man inte vill det så behöver man absolut inte. Då kan man lyssna på poddar och eh, som sagt ta del av Twitterflödet och allt annat, nyheter och allt som vi, vi förmedlar. Helt gratis. Men vill man komma in i gemenskapen på riktigt så får jag också flagga för det här avslutningsvis. att In på Svenska Föns så med några enkla klick så blir du medlem och det kostar inte särskilt mycket heller. Så det tycker jag att det ska bli.
1: Verkligen. Instämmer. Men Daniel, sköt om det nu så ska vi gå ur dessa skrubbar och eh, ta del av denna fina sommarkvällen så hoppas att vi hörs snart igen.
0: Absolut och du, det är ju skönt för mig att du klipper ihop detta den här gången och Exakt. att jag får vackert luta mig tillbaks men du skulle skicka över det till mig så lägger jag ut det på CSS-podden också. CSS-podden featuring, featuring klacken.nu alltså eller klacken.nu featuring CSS-podden hur du vill det. Ja, ja, det spelar inte mig någon roll. Vad roligt var det i alla fall att få, få vara med tillsammans. Ja. Kanon Kevin, Danke stort tack ska du ha.
1: Danke, auf wiedersehen.
0: Och carefree.